0: Noticioso. Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, nós vamos conversar agora com o secretário de Estado da, da Saúde de São Paulo, que durante esses últimos meses vem acompanhando para e passo nessa pandemia do novo coronavírus e a preocupação dos números em São Paulo, em todo o estado de São Paulo. O próprio secretário estadual da Saúde, José Henrique German, que conversa agora conosco para falarmos dos respiradores que foram entregues para a região do Alto Tietê e também o aumento do número de leitos para a Covid-19. Obrigada, secretário, pela sua participação aqui na Rádio Metropolitana. Eu gostaria de falarmos sobre os números de aumento de leitos de Covid-19 aqui na nossa região do Alto Tietê. Nós tivemos 20 respiradores para o tratamento da Covid-19 que chegaram na semana passada e mais respiradores que estão chegando essa semana. Eu gostaria de falar desses números.
1: Adiantando aqui para você, nós tivemos um aumento. vou falar de leitos de UTI, tá bom? Vamos lá. E além do TI, também tem os leitos de enfermaria. E no Hospital Santa Marcelina foram 22 leitos. No Hospital Luísa Pinho de Melo 18 de TI. No Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos, 13. No Complexo Padrimento, Guarulhos, 18. E no Hospital Geral de Guarulhos, mais 42. Quando nós acrescentamos também os leitos de enfermaria, nós somamos 294 leitos nesses cinco hospitais. E agora nós recebemos né, alguns respiradores, nós estamos com uma, uma, uma remessa que chegou e está no Hospital das Clínicas, tendo liberado uma base de 100, 100 e poucos por dia, porque ele necessita de uma calibração, e, e, e rotulação, colocar o um patrimônio, enfim, tudo isso é, é preciso fazer com os respiradores antes de entregar. Ele não vai do aeroporto direto, mas na região a, a, aí do, do do Alto Tietê nós destinamos 50 respiradores. Já foram 20 na prefeitura de Mogi. 10 para a Prefeitura de Guarulhos, 10 para o Geraldo de Guarulhos, Hospital Geral de Guarulhos, e 10 para o Hospital Ferraz de Vasconcelos. À medida que chegam outros respiradores, e havendo a necessidade, por uma questão específica do, da porcentagem de ocupação dos leitos, né, principalmente da UTI, hoje na Grande São Paulo nós estamos com 75%, vírgula de ocupação na Grande São Paulo para leitos de UTI. E no estado todo, 67,5% dos leitos de UTI na ocupação de leitos é, Acho que dentro dessa sua pergunta, é, acho que é isso que eu tinha aqui para você, mas estou às ordens e à disposição para o que você precisar.
0: Secretário Guerman, então nós temos respiradores para toda a nossa região do Alto Tietê que já chegaram, incluindo Guarulhos também, que é do Condemate, né, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Nós estamos aguardando agora também mais respiradores que estão sendo, pelo menos naquele comprometimento da Secretaria de Estado, para enviar para o HC de Suzano e também para o Hospital Doutor Arnaldo Pesu de Cavalcante de Mogi, é isso?
1: Sim, Exatamente o hospital de reabilitação do Dr. Arnaldo ele tem, está sendo planejado agora para ele 30 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI então aí ele recebe respiradores para os leitos de UTI e o hospital de Suzana o HC que é o proprietário, vamos dizer assim e que fez toda a reforma é, está já em processo de entrega da obra do prédio para que a gente faça algumas instalações e dentro disso teremos um aumento de 120 leitos né? e 90 deles para os pacientes que já estão internados a uma taxa de ocupação acima de 95%. Então aí também teremos leitos de UTI e teremos respiradores para esses leitos de Suzano, no hospital de Suzano.
0: Se nós juntarmos esses novos respiradores que vão chegar a Suzano e aqui nesse hospital de retaguarda, que é o Dr. Arnaldo Pesuz de Cavalcante, em Jundiapé, em Mogi, aí sim, você, assim, como está monitorando todo o trabalho no estado de São Paulo, acredita que nós vamos conseguir resolver esse problema de leitos de UTI, principalmente?
1: Sim. Pelo menos dentro... Dentro daquilo que nós temos hoje, o porcentagem de ocupação que eu te mostrei, nós mantivermos uma faixa de isolamento da população ainda dentro de uma faixa de toda de 50%, seria assim o mínimo desejável, né? a gente consegue manter com esses leitos que a gente está colocando à disposição.
0: Então, a gente vai estar tá aguardando nos próximos dias. Isso é até o final do mês de junho, secretário? Esses uhum. novos leitos de UTI, aqui, do HC de Suzano e de Mogi, do doutor Arnaldo Pesucci, até ah, tá. o final de junho deve Deparante. chegar? É
1: okay. Nesses... então, Os outros já, já estão aí, os respiradores.
0: Os outros já foram entregues. Uhum. Eu acompanhei já, uhum. aqui na rádio. É, secretário... Ah, tá. Secretário Guerman, é importante Ui. destacar que a gente tem falado muito sobre a transparência dos números. né? Eu acompanho todos Eu os dias as lives é, do governador, inclusive você sempre ao lado, às vezes só o comitê gestor de saúde. né? E a gente tem Eu falado sei. muito da transparência desses números em relação também ao presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua análise sobre esconder números nesse momento de uma pandemia tão importante para o mundo inteiro?
1: Exato. É, Marilene, eu acho que não temos como trabalhar uma questão dessa, né? Hoje nós temos aqui no estado é, de São Paulo 9 mil, sabe de ontem, né? 9 mil e praticamente 200 óbitos. Né? E na grande São Paulo 7.541. Né? É, para um total de 144 mil casos no estado, né? Esses números a gente vem acompanhando dia a dia e divulga todos os dias, e divulga sempre no mesmo horário, que é para dar tempo das pessoas, é, a, a imprensa principalmente, né, tomar conhecimento e passar isso para frente. Porque é muito importante que a, a população saiba aquilo que está acontecendo para poder colaborar, seja por colaboração propriamente dita, seja por receio de que, que possa acontecer com cada um, mas, de qualquer forma, ela precisa colaborar com a saúde, vamos chamar assim. E né? é justamente ficar em casa e se sair de casa, se máscara. Né? Então, com isso, a gente tem hoje um, um número de óbitos por mil habitantes que é um dos menores, se não for o menor do Brasil.
0: Agora, secretário, a gente tem falado muito dessa abertura do comércio, né? Região Vermelha, essa região nossa do Alto Tietê, que abranja a região metropolitana, poderia, né? Se tudo correr bem, a gente ainda não tem certeza, abrir a partir do dia 15 de junho, que é segunda-feira que vem. Qual a sua expectativa? Você, com esses números de hoje, acredita que a gente vai poder abrir aos poucos o comércio aqui na região?
1: Então, uh, uh, aqui na região, aí na região, é, nós temos uma média né, de, de, de ocupação não é nem de ocupação mas de incidência de casos com uma certa importância e como que é feito este cálculo a respeito é, da mudança de faixa 1, 2, 3, 4, 5 é, denominada aí vermelho, laranja, amarelo verde e azul é, de acordo com dois critérios, três critérios principais um é a incidência de leitos, o, a capacidade de leitos que a região tem. Tudo de UTI, estamos sempre falando de leitos de UTI. O segundo, a porcentagem com que esses leitos estejam é, em operação, é, ocupados. E depois, a questão da incidência da própria patologia, do Covid-19. Então, com, com esses dados, a gente tem um, um range que a gente pode, então, trabalhar para mudar de uma faixa para outra, seja com uma maior abertura, seja com um fechamento maior. Então, nós estamos já entrando na, na última semana, né? e aí começamos a fazer os cálculos de como vamos estar. Eu não sei te adiantar como nós estamos até agora, é, como, como estaremos daqui para frente, quer dizer. Eu acho que se a gente conseguir manter uma taxa de isolamento um pouquinho mais alta, eu não teria muita dúvida disso. Mas ainda em 50% fica meio, é, como eu diria para você, meio numa expectativa. Depois de 60%, aí nós estaríamos bem melhor do que nós estamos e com uma, uma expectativa maior.
0: E em relação aos testes, né? A gente tem falado muito dessa capacidade diária dos testes do coronavírus em todo o estado, e o governador já anunciou, inclusive, né? Como que vai ser essa nova contagem?
1: Desculpe, Marilei. Você perguntou contagem do
0: quê? Dos testes do coronavírus em todo o estado deverá girar em torno de 30 mil exames com a inclusão de laboratórios privados e empresas. Como que vai ser isso?
1: Então... Aí é o seguinte, é, não é 30 mil, a iniciativa privada tem uma capacidade de realizar exames de cerca de 25 mil diários, e o Estado tem de 8 mil diários, então nós temos aí em torno de 30 mil é, possi- é, capazes de fazer exames. Agora, nós precisamos também, de novo, da colaboração dos municípios, são então, os municípios que vão receber... Já estão recebendo né, os insumos para fazer os exames e cada secretário de saúde, cada prefeitura, terá que fazer isso e fazer fazer os exames e fazer a a notificação dos exames positivos e negativos. Para a gente ter um perfeito conhecimento da, da patologia ou da epidemia, a gente precisa saber quantos exames foram e qual foi o percentual de positivos. Então não basta só o positivo. A gente sabe o total, ou seja, os negativos, mais os positivos, entendeu? E, e a, a rede privada é, deve co- colaborar bastante também aí nesse sentido. Quando eu digo rede privada, eu estou falando do Estado
0: inteiro, secretário, é, você está o... bem? Eu, a gente está acompanhando, né? O Dr. Davi Uip infelizmente, deixou o comitê por motivos pessoais de saúde. Ele está bem? Ele está bem, tá.
1: estive com ele no sábado, nós tivemos uma reunião do comitê, ele foi, ele já está clinicando, enfim, ele está praticamente já com suas atividades totalmente é, recuperadas, né? profissionais, né? e ele está bem, então, você olhando para ele, conversando, ver que ele já superou tudo isso, né? e eu, graças a Deus, estou bem também, é uma, uma parada dura, como diz o outro. A gente tem trabalhado bastante, tem observado e analisado o que tem acontecido. Mas, graças a Deus, também
0: Qual que é a sua expectativa para a gente ter uma vacina para curarmos a Covid, secretário?
1: Isso. A vacina, todos nos dizem que é para um ano e meio. Então, como uma parte já passou, nós estamos temos uma expectativa em torno do meio do ano. né? E de 21 né? acho que esse seria o período da vacina existem duas que estão como diria assim, mais uh, em fases mais à frente uma de Oxford e a outra da China é, essas duas vacinas já estão entrando em um outro tipo de fase de testagem para saber como que ela está trabalhando e são várias fases que se que, que para você produzir uma vacina ela tem que passar, né? Então essas duas estão um pouquinho mais na frente, a não ser que apareça uma aí que a gente não sabe. Mas tem mais de 100 iniciativas é, porque é, onde surge uma vacina, aqui assim, né? E, e um remédio, principalmente, né? Isso você testa in vitro, né? E, e se o remédio deu resultado, você passa para fazer um uma experimentação em pessoas, né? para que você possa medir a eficácia do novo remédio. Então, as vacinas têm essas fases para passar e os remédios também têm algumas fases para passar. Eu acredito que o aparecimento de um remédio, de uma medicação, seja eficiente em coronavírus, deve ser antes do aparecimento da vacina.
0: Secretário, eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui na Rádio Metropolitana. O Theo Cusatz, que esteve com você aqui na rádio, que era o secretário de Saúde de Mogi, especialista em gestão de saúde, está mandando um abraço para você. Está aqui acompanhando a Obrigado. entrevista. Outra, por favor. E eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Tá? Nós estamos acompanhando o dia a dia, é claro. Né? Você sabe o trabalho da imprensa. É tão importante é nesse momento da transparência do coronavírus. né?
1: Extremamente importante. Eu conto e o governador, contamos com vocês para que as famílias, para que as pessoas entendam o tamanho deste problema e tudo que está acontecendo. E isso só é possível com a ajuda da imprensa, não dá para você ter um outro tipo de atividade de mídia, seja lá como for, e entrar, vamos dizer assim, nos ares é, e nas famílias para divulgar isso.
0: Muito obrigada, secretário. Bom trabalho para você, viu?
1: Obrigado por você. Estou sempre é
0: Obrigada. Muita saúde okay. para o secretário Guerra, secretário de Estado da Saúde, nesse momento do combate ao novo coronavírus. Entrevista exclusiva para você aqui na Metropolitana.
1: Noticioso.